0: 我们是米走大学，我是周伟航
1: ，我是十一
0: 。好，这是我们诚实一点的第三季啊，但是在 p a c k a g e 上啊，可能很多人是今天现在 Now 在听到我们的诚实一点。我们诚实一点的前两季啊，那二十集哈、啊，都是在 YouTube 上面啊。那等到你听到这一集的时候，他们可能陆陆续续，绝大多数的集数都已经改成放到了会员专区啊。那我们诚实一点呢？前两季是解谜节目，那我们从第三季开始呢，我们会去做一个哈，就先前讨论过的这个经营方向，但是一直没有去做的哈，就是我们不再做解谜了。那我们就回归诚实一点的这样子的宗旨哈，啊的，我们来去做所谓的 Q&A 节目。但是这种 Q&A 节目呢，哈，就是因为我们叫诚实一点嘛哈，所以我们要募集观众关于自己的故事。啊、哦，那请观众讲自己的故事。那如果你觉得别人对你的故事的评价都很虚伪，啊，比如说哦，好棒啊，好棒哦，你努力啦，辛苦啦，或者是你的失败呢？啊，没有关系啊没有关系啊，再加油啊，啊，或者是呃，你觉得这个人这个真应该是很好吧？啊，但是别人都说嗯、啊，不错啦，不错啦，啊，就是你觉得好。啊大家都是轻描淡 写， 没有很真诚。那你希望听到真诚的建 议， 真诚的。评价，也就是符合我们诚实一点的这个基本原理<笑>，基基本名称啊，就是啊，我们因为我们原来当然就是这个解谜啊，我要强调是解谜，那我们之后都不解了，我们就是专专门做评论，去评论你的故事。如果你有这样的故事，你觉得说，哎，我想听到比较真实的建议的话，那就请你把你的故事传讯息到脸书迷走大学的粉砖啊，我们迷走大学有粉砖，那你就传讯息。啊，这个给我们啊，那你可以不用讲说哦，这是我的故事啦，啊，就是说这是 A 某的故事，哎呀 ，A 发生这样事情这样子啊，那你的讯息的部分，其实你一开始就标明说你要投稿我们诚实一点啊，然后呢，就是这个尽可能的清楚的描述自己的故事啦，当然有每个人的文笔不同啊，反正你就尽可能努力，方便我们去做呃介绍。啊，还有进行一些讨论分析。好，那我们挑选，当然不是所有人投稿，我们都会把它念出来哈。但是我们会挑选什么呢？啊，就是比较具有心灵破坏力的故事。就是有些故事啊，哈，就是嗯，我们会觉得呃，还有吧。如果是我们碰到。我们给的给评论就算很诚实，我们给的评论应该也会很敷衍吧？可能就会把它往后面排哦，不是完全不讨论的。有一天没梗的时候，我们会把它挖出来这样子啊。但这个我们会优先讨论，就是哇，这个这个很冲击呢啊。如果说实话出来，可能会很有杀伤力呢。啊，就是这种有心灵破坏力的故事，当然不一定是你，我们不会把它当成什么告解式啊。你不要什么杀人跑来跟我讲啊，我以前杀过一个人呢、欸，靠腰啊，这个最好去自首啊，你不要再都传信息给我们啊。就希望大家，当然啦、啊，你要说嗯，稍微有点小违法的这种可以，但、呃、是太严重了啊，请去自首啦。啊。这个就是我们诚实一点啊的这个接下来的这一季的运作模式啊，那。我们第一集当然会有其他的主题啦，哈，不过在这个第一集的主题之前呢，我们现在迷走大学所有的 packet 集数之前都会有一个本日推荐啊。好，那我们这个今天这一集的这个本日推荐呢，啊，是这个我挑选了一个可能你也会觉得很莫名其妙的东西，叫做花豆啊。什么是花豆呢？就是花花的豆子。就是它就是这种豆，然后我为什么会有花豆呢？是因为小朋友拿回家，他们学校有家长吧，还是老师在分送这个花豆？那我本来想说，好吧，那我就种看看哦，因为呃，小朋友经常会从学校带种子回来，可几乎都种不起来啊。就是要么就是泡水泡半天，泡到都发霉了，还是不会发芽；要么就是好不容易泡到发芽了，拿出去种，就刚长出来就死掉啊。不然就是好不容易长大了，被虫吃掉。就只有这一批花豆不得了，我随便泡泡水，泡好发芽之后拿出去外面随便种啊，随便种之后就随便浇水，有时候也没有浇水，没有施以任何肥料，结果一个月内它、欸、超级快的，它一个月内就开花，开花就结果了呢、欸。真的，我觉得靠这也太快了吧？难怪被选为教材哈、教具哈。这个当然了，接下来就是因为它瞬间那变爆多，因为它结果了。它就是那种长长的豆荚，我还在研究看看花豆到底要怎么吃啊、哦，应该是不会再继续种了。再继续去种的话，它那个花豆再倍增出来，因为我一开始大概只种六颗吧，六颗或七颗吧，现在这这一批至少会有四五十颗以上啊！一到这种倍率啊，我这样整个家全部都是花豆了、啊，那太夸张，我一定要把它煮来吃。
1: 我要推荐我之前在大学有一个特别的作业。嗯，就是不知道大家在大学的时候有没有一些奇奇怪怪作业，然后大家应该会有什么类似服务学习的作业。然后我我们是到动物收容所去带狗狗散步，然后他是在一个遥远的山上。老师规定说，我们去了还要拍影片，然后帮动物收容所做宣传。然后班上教一组同学超级厉害的，他还特别跑去西门町拍了一个景，然后做了一个动物宣传片。然后但是那个影片很短，大概三十秒。
0: 呃，等一下，等一下，等一下，你们不是到遥远的山上拍吗？为什么又跑到西门町
1: ？他说：“他说他特别去西门町取景，反正就是我觉得超级神奇的，因为他拍的那个宣传片很有质感，嗯、然后很像很像那种电影的宣传片，
0: 是、嗯
1: 、啊。然后就三十秒，然后大家看完之后就想说，什么结束了？他说、嗯、对啊。老师就说没有后续吗？没有，就三十秒。然后我在台下看到这个影片之后，我就说。”同学，你也太大材小用了
0: 吧、啊？对啊，他是以前我们是会有那种同学，他真的是导演的呢。哦，就是年纪大一点的，看起来很沉默，结果他实际上是导演哦。哦，他是真的在导广告，所以我是不知道你那同学是不是原来就是真的演内人士啊？啊，但
1: 是嗯，但是因为我是跑到图资去系，图资系去上，我想说图资系的同学都这么厉害吗？
0: 哎，有有有有有,有，他们会有比较厉害的。啊，投资他们会，嗯，会有比较会用软体的啊，紧急软体之类的，因为他们毕竟是有资讯的背景。但是实际上做这种东西比较厉害，应该还是影
1: 传啊，辅
0: 大影传的
1: 。因为我那时候看到，想说，嗯，哇，超级强哎、欸，你这样叫其他组怎么比下去
0: ？啊，对啊，这个这种东西你知道吗？这种东西，啊、要么你就最后一组上来啊，不然一开始你就把门槛拉那么高，其他人就你看看我，看看你。啊，看起来就靠，那像垃圾一样啊。不过我要强调，就是虽然有这样的故事，但是大学老师一般对作业的要求不会那么高，你随便乱拍一些烂东西就好了啊。拍了像幼儿园的那个小朋友体操影片也可以啊。就是，对
1: ，所以我们那套老师看到的时候，候、嗯、他就觉得说，你拍这么好，但为什么只有30秒？嗯，对啊，哎、就是欸，你们是有
0: 要求时间长度吗？
1: 我现在就是要一分多钟吧。啊，
0: 可能他剪了三十秒了，您耗尽他人生了。哎、欸，高质感的东西真的就是很容易燃烧哦，很容易。对
1: 啊，他就跟老师说：“老师，我还特别跑到西门町去拍。我想说，你吃饱太闲，還特别跑到西门町去拍干嘛？”
0: 对啊，可是他原来不是要去遥远的山上收容？因为就
1: 是大家就有去遥远的山上啊
0: 、哦。真的。
1: 因为我们其他组的同学就是去妖园山上遛狗，然后不是会拍一些照片吗？啊啊、他再用照片做成影片这样
0: 啊，对啊，就像 PowerPoint 放映这样子就好对。对，大概是这
1: 样的感觉
0: 。对啊，真的可能就是他真的是非常自在影像事业吧，我只能这样说，一定会有这种同学啦，偶尔会碰到哦、呃，非常精致的哦、呃。这个其实十一可能不认识啊。以前我们米走大学最早期有一个研究生。啊、哦，那他就是哦，他的那个报告都会比别人的厚非常多的。那、哦、就是别人的报告，呃，如果是比如说60分到九十几分之间，他的报告大概是350分左右吧。啊<笑>、哦，真的做的太好了，没有必要这么好啊、哦。当然，呃，他想要透过这个来自我提升，我们认为也是 very good 啊。可是这样子真的会花掉他很多的时间，造成他很大的精神压力。啊，我是觉得，如果你很轻松啊，这样子啊，没什么了不起啊，我就这样完成啦、啊。OK， 我是觉得可以，但是真的没必要弄得太好。我这边这边是要差题，我们还没讲到今天的主题啊。真的，我真的要差题，就是有些同学他会花很多时间在做报告的装饰，就是封皮啊什么的啊，把它那种图片啊弄得漂漂亮亮，还加什么。嗯，其实我我知道这是商学院、商管学院的流行吧。可是像我们是文学院的，我是觉得，嗯，真的没必要啊。哦、呃，因为那个封面，我只是要看你叫什么名字，你的题目名称叫什么，啊、呃，你顶多就稍微加个保护，不要让你的封封面页烂掉这样子，这样就可以了。哦、呃，真的没有必要弄那么好啊、呃，因为就是给个分数而已，才值个几分。那、嗯、不需要这么投入了啊！好，那接下来就是我们今天设定的主题，我们要再次强调啊，我们是要去这个探讨别人的故事嘛啊，所以我们今天也会去讲一个最近发生的故事哦、啊，我们要给他一些评价。不过在这之前，我要来谴责一下豆豆哈、啊，就诚诚实一点的之前的观众哈，应该都知道诚实一点。呃，主轴就是两个啊、哦，第一个就是嘲笑豆豆，呵呵豆豆是我们的研究生啊、呃，大家可以在有些集数里面听到他啊、呃，另外一个就是啊、呃，这个批评十一的妹妹啊、呃，等一下我们也会有批评的部分，但是我们不后
1: 道会不会收到律师函、啊欸
0: 。对、啊，但是豆豆一定要谴责，大<笑>家相信大家想去看我们迷走大学鲁多斯校区的啊、呃，你有按赞订阅的。哦，你有订阅啦，我还是鼓励大家订阅，因为我们还没达到盈利标准，盈、啊、利标准呢、啊，研究生才可以从那边盈利。因为我们现在要开始去划分频道属性了哈，请大家尽快到米走大学鲁度斯分校啊、哦，那你就直接去搜寻米走大学的 YouTube 频道，然后呢，你从我们的那个频道的那个推荐里面啊，就频道的相关频道里面就可以找到鲁度斯分校啊、哦。那我们有上传一张照片啊，就是什么呢？啊、哦，就是那一天我们有开一个会啊、哦，那。这个会后要去吃饭，这个豆豆啊，这个号称说要吃垮公司啊，因为我们去是回转寿司，就是最近在高雄开一个超大分店的藏寿司，豆豆哦，你们
1: 去高雄。
0: 没有没有没有，我们在台北吃。
1: <笑>我想带你们去高雄
0: 。我、哦、我们在台北吃豆豆就会搞错时间了。如果去高雄那还得了，会吃冤命的死哦。<笑>就是豆豆犯的错都是一些超乎正常人类的，比如说啊，我们约十一点哦，然后他。他的解读是哦，十一点起床哦，我跟你约十一点起床干嘛？我跟你约十一點,<笑>点吃
1: 饭，搞笑！我不，我根本不 care 你几点起床。<笑>对呀、啊，我根本不 care
0: 啊！哎，大咖，真的哦，这是第一点。然后这个就算了，因为我们就后面我就继续开会哦，我们开完会，我们再慢慢走过去。然后豆豆也是匆忙赶去，赶到了。我们进去吃之后，豆豆就呛说啊，我要吃垮公司啊！啊，等着看呐、啊！我要吃垮公司啊！当然，我们其他人是完全不相信他哦,哦，是吗？哼、哦，随便你啦，你要吃什么你就尽量点呐、啊！哇，豆豆。据经
1: 验来说。
0: 对啊，就啊你要点什么就尽量点。结果豆豆原则上也是不吃生的，他也是不吃生的，他就只能吃熟的。他,能吃的,他能吃的熟的呢，又蛮少的。然后他就点那个好像叫鳗鱼玉子寿司吧。就是鳗鱼加玉子烧这样子的寿司，然后一份我记得是两颗，然后豆豆就点了一一次就来了两盘啊，因为我们是用点餐，他来两盘，结果呢，他吃第一盘吃掉之后，第二盘来的时候，他就问我们另外一位说。你要不要帮我吃一个？我想干完了<笑><笑>这个废<廢>物<笑>，才第二盘，总共吃三粒就已经。哦，你要不要帮忙吃啊？人家不要，完蛋了，就是这样子啊。最后他总共吃七盘啊，我们三个人总共吃三十六盘，他吃七盘啊。这个后面的冰淇淋也吃不下，什么都吃不下啊！真的，真的太过分了、啊，这个家伙。啊，所以我们已经知道豆豆的实力就是七盘寿司。要注意他的那个七盘，我记得还有一一盘是那账号是有有那一份寿司是两个盘子的，就比较贵，八十块的。我记得他要点一盘，所以他实际上只吃六盘呢、欸，靠腰啊啊，他实际上只吃六盘，这是幼稚园儿童的等级啊。啊，这个我们在这边郑重谴责我们豆豆。我们今天啊的主题是引起争议的假名牌包事件。那这假名牌包事件，它其实是一个嗯，现在已经牵涉到很远的这个事件了哈。它是由网红陈怡哈在跟一个艺人王思佳在嘴炮的过程中呢，开始有很多网友去这个看王思佳过去的影片，赫然发现他很多的包包疑似是假的。啊、哦，这些名牌包，那当然王思佳过去就是他想标榜自己还不到名媛呢、啊，但是就是非常喜爱名牌包，收集了很多名牌包这样子。重点来了，重点就是现在他虽然应该有一些包包是真的，但是呢，有很多包包被其实中国的网友发现的呢。就中国的网友就是他很他们很爱看台湾的综艺节目啊，啊、呃，然后呢，他们就很邪诶，哦、呃，就会开始去把那个图片放很大。然后去看那个包包上面的那个，包括文字，包括图样，跟真的包包到底一不一样？像他那个假名牌，我我发现好细哦。他们为了看耳环是不是真的哈、哦，还去数那耳环上面的钻石，哎，就钻石数量不对，然后他们才说，我靠，要是假的这样子
1: 。他们会不会就是有可能就是在学习这类什么鉴定师之类？
0: 可是当然是有可能，因为也有真的建立师出来开直播说哦，他的什么是假的，什么是假的。王世家还去呛他，说出来面对这样子。但是我看到了那个被截图出来的中国那边什么小红书的网友吧，啊、哦，他们就是说，你看钻石数量不对，你看拼字拼错了，哦，就是包包上面会有一些文字嘛，拼错了，啊、哦，等等，啊、哦，虽然它整体设计很像，然后他们有一个名词啊、哦，叫做翻玩。啊、哦，翻过来的翻啊，这个翻筋斗的翻，然后玩东西的玩。他说啊，有的是翻完的包，那我就特别去 Google 看什么叫翻完包，不就是盗版吗？哦，他说翻完是一种致敬啊，就我很喜欢这个包的造型，我很喜欢这个品牌，那我就自己做一个这样子，啊，自己做一个，然后我会把它上面的英文，比如牌子啊 ，Gucci 啊，它可能改成 Gucci 之类的，然后做的很像。然后你拿在手上就不会看得出来，但是他们讲，你就说干，这不就是盗版吗？在说
1: 盗版
0: 啊！然后他们说，哦、啊，我们没有要卖，我们就是一种同号，彼此分享这样子哈。看、哦，我是真的不懂哎，因为我看他们的解释看了很久之后就讲了，看，可是最后面你还是在卖啊，你还是这样子
1: 把盗版合理化。
0: 对啊，就是把盗版
1: 金办法合理化
0: ，就改成叫翻完这样子。<笑>那当然啦，名牌包的市场它非常的特别，它不是有有一些名牌是真的，你走进去的就候我要这一个，那就可以买得到。但他们有时候要买限量包啊，有嘛，候要买特殊的颜色哦、呃，或是特殊的型号这样子，可能没有，所以他们就会有请代购在全世界去找。也就是说，即便是 VIP 也可能拿不到啊、呃，因为他那个包包很多是。或是他们的名品配件、啊、很多都是这个手工生产的，所以产量有限。那他们也会去控制整体产量，以维持价格。那当然啊，那现在发展到的部分已经跟王思佳本人关系不大，已经变成是他的朋友在演上因为他朋友应该也是有蛮多假包，还有什么逃漏税争议啊，还是什么的，我不知道啦、啊，那已经演太远了啊。我们回来王思佳的这一块啊，就是。嗯，有很多的人哦，会喜欢去拿非常昂贵的名品、名牌哦，来证明自己的身价或证明自己的社会身份。我个人哈、哦，实际上有些人他会说哦，这个拜金很奢侈，我个人不会有很强烈的反感啦、啊。啊、哦，这个我我就觉得这就是一种嗜好嘛。啊、哦，就像哦，小弟也会收集化石啊，我也会收集琥珀啊。啊，在我们公司里面就有一些化石，我虽然不是很贵了，啊，但是我会觉得说，哦，如果我要花钱去收集的话，我可能会收集非常贵的化石。就像那天我们刚刚谴责豆豆之后回来，然后我们要去化石先生，然后我们就当他去看那个235万的化石这样子，我就跟他豆豆，你不要碰到，你要不要看到后面几个零。然后豆豆就数啊、哦，数一数数，哇，这要二十三万呢、欸！我说靠妖哎、欸，你数零都不会数啊。他妈的是两百三十五万呢、啊！啊、哦，就是真的贵的东西都很贵，绝对比名牌包贵。贵的化石绝对比名牌包贵，但是呢，我就把它解读成就是一个嗜好。可是从化石这种东西就可以类比回来嘛？我们买一个假的化石，然后在家里在那边摆在那边炫。我会觉得说，哎、欸，这就很奇怪啊，因为我要的化石就是它稀有性啊。啊、呃，就是它的真实，它是一个真实，我当然希望它是真实啊，我不希望它是假的，假的话我可能干，多只只愿意花五十块，可是我摆了也会，如果人家知道识货的，一看就说，哦、啊，干，你这是假的化石啊，啊、呃，是会有假的化石的，啊、呃，也会有假的琥珀，啊、呃，就是它可能是刻意去伪造出来，那个怎么鉴定之后再说，但是回归这个假名牌包，我个人是认为哈。真的，这些家伙原来在演艺界或者是在某个社会领域吧，本来就不是大咖。比如像王思佳，看他到底是谁啊？我知道他是艺人，会是可能会上小 S 或是什么的那种，就是通告艺人大会。谈话性的、啊、谈话性节目的常客之一，因为他可能就很会胡乱嘛，就跟我们抿嘴一样啊、哦、可是，我们抿嘴好像没有在拿名牌包，大家都是很贫困包这样子啊、哦、啊！没关系啊，我不要管抿嘴，抿嘴是。呃，另外一个宇宙的人，我们回到这个假名牌包，就是他本来就不是很有实力的人。那他之所以能够有这名牌包，他号称可能是他先生啊，有这个钱啊，所以他就可以有这些包。那他为了要去可能炫吧，炫富吧啊，他就可能因此而拿到一些假包。那当然啦、啊，他现在讲都说哦，都是代购啊，他都是透过代购啊，他觉得代购就不会骗他，因为是很好的代购。但我觉得这是托词、欸，哦，因为他可能真的知道哪些包是假，比如说他 A、B、C 三个包被人质疑，那他说我要去验，我要去验，我我愿意送回那个专柜去验，结果他拿 D 去验，人家质疑 A、B、C， 他拿 D 去验，那不是靠妖吗？哦，真的，我觉得这样就心虚了啊！他
1: 这样证明我自己还是有真包，车这三个以外。
0: 啊，对啊，这个其实就是有点鱼目混珠啊。人人家都已经哎、欸，那小红书的那个网友真的很闲哎、欸，就是他背到电视上了哇，那隔放放的很大、哦。我已经我看都是已经糊掉了，你们也可以看得出来到底是多专业啊，就是啊、哦，真的，我相信那些比对的网友自己手中可能也没有那个包，可是他有真包的照片，他们就把它比对比报，去找出啊拼字错误啊，花纹不对啊，钻石数量不对，我觉得好厉害哦。哦，那当然，有些人会说啊，阿公那边就是会有这种打假的风格，因为他们那边装逼的人很多啊。哦，就是这个中国特别喜欢这一套。其实台湾也有啦，当然，因为我没有待过中国，也许中国比较严重。从这边就可以讲到另外一点，就是最近韩国有一个争议哦，就是偶像在帮这种非常贵的啊、哦、名牌啊、哦、名牌包做代言。我们那天走去寿司店的路上也有看到，就 New Jeans。哦 ，New Jeans 的其中一位、哦、他是韩系比较年轻的，很年轻的啊，很多是未成年的偶像团体。他是代言 Gucci， 我们这样一路走过去，都看到他在拿了他代言的那个 Gucci 包这样子的广告不断的出来，短时间就出来很多次。好，那韩国他们也会去讲说，偶像这些年轻的偶像，他们绝大多数的粉丝都是年轻人。那请问，今天这个偶像代言这个 Gucci， 到底是想要把这个品牌推给谁？如果是跟他同龄的那些粉丝们，这就会有争议，因为那个粉丝可能买不起。而韩国真的有这种问题耶，韩国的这种问题就是说，嗯，就是年轻的女孩子也会要买大概值二三十万台币的精品，她会说我要一个精品包，我要一个名牌包。可是真的就是第一个不是所有的家庭都支撑得起吧？应该是绝大多数的家庭都支撑不起吧？哦，就是再怎么宠女儿，应该也不会买二三十万的包给她。哦，那这个就会引起很多的问题啊，社会问因为过往是日本啊、哦，什么叫做过往是日本呢？因为大概十几二十年前，我在日本的时候，那还是非常久以前，上一个 generation 的时候，日本他们就已经在讨论一件事情，就是日本的小学生他们就有专门属于小学生的流行时装杂志。那个时候，他们就已经在推一些专门属于小学生的流行品牌。然后那个时候就已经开始有小学生要去拿 Chanel、拿 LV 啊、哦，那我不是说你小小朋友不能拿 Louis Vuitton 这一种、LV 这一种，但是就是真的太贵了啊、哦，万一掉了怎么办啊、哦？像如果我们是家长的话，我们去看到呃，我们家小孩拿这么贵的东西掉了怎么办啊、哦？那个时候的感觉是这样子。哦，没想到现在韩国也有这样子的争议啦、啊，这就牵涉到就是偶像是不适合代言，偶像是不适合拿名牌包。那台湾的偶像没有那样子的宣传力道，所以我们台湾现在、欸、有偶像在代言名牌的吗？好像没有，就我印象好像是没有。不过我看他们 IG 有人拿、欸，就那个啊，你妹他们那边的团员。
1: 就是可能家里比较有钱吧、嗯，
0: 家里比较有钱的哦，我看他们是、欸。可是在
1: ，在韩国，他们那种娱乐圈，就是粉丝会集资送礼物给偶像，会不、就是、可以送名牌的东西耶、嗯，他们会集资买名牌的东西送给偶像
0: 。对啊，这个，但是
1: 我妹他们公司是不可以送太太贵的东
0: 西，这是日系，他们
1: 会拒、嗯、拒绝。
0: 对对对，啊、呃，在这边跟一些从 Pocket 直接听到我们台的听众讲，就是十一的妹妹是、呃、台湾的。偶像团体的成员，那我相信他们是比较贫穷的，所以他们这一种状况应该就比较类似像一般的女孩子，就是有些人可能真的是家里家境比较好，所以他是拿得起一个名牌包啊。那因为我们平台有蛮多男性的，你可能不知道名牌包多少钱呢？哦，从他们可以讲一个我在直播中有讲过的故事，就是有一次参加一个我们兄弟会的 party 啊，其中一个很爱炫富的成员吧。哦，就是一个也是我们认识的老朋友啊，他就很抱怨啊，跟我摸摸摸摸说什么呢？就是他拿着一个 LV 的钱包这样子，就摆在手上。男生还拿一个 LV 的钱包握在手上，就是要炫啊，他就很爱炫富啊。然后就会有很多女生就过来跟他聊，哎，你怎么会拿 LV 的钱包啊？这样子，好聊聊聊聊聊，然后他聊聊都发现说啊，这些女生全部都是买不起名牌的穷人。啊，他本来是想拿这个 LV 的包包去看能不能吸引到一些，就是也熟悉名牌的女孩子，就跟他同样的社会地位的，结果没有啊，全部都是就穷鬼这样，他就很不爽，呃，那他很不爽，然后他最后就跟我私底下抱怨了，他就想说他有个很简单的检测方式，就是直接就是跟这女孩聊这包包多少钱，他说现场没有任何一个女孩子答对，然后他就拿给我说，哦，哪一个？然后他就给我看，我说：“这不是三万多嘛。」然说：“对啊，干全全场只有你答对，他妈的，<笑>就是就是真的没有到那种社会阶级的人哦，你可能真的就真的你你就只是在那边装而已，在那边演而已。”我要强调，很多人说啊，他那个用起来跟那种夜市的三百块的是不是不是也一样吗？嗯。我是说，就实用性来说，是不会到完全一样，因为它通常比较耐用一点，名牌的通常比较耐用，但顶多是三个吧，三倍耐用吧。啊，在持续使用它也是会烂掉啊，跟夜市三百块比起来，它大概就是三个三百块这样子。而它重点就是一种社会身份地位的象征啊，因为它是一种比较稀有的东西嘛。那这里边要思考就是说，干那一般人需要用这个东西去凸显社会地位吗？韩系的偶像他们会很强调这一点哦，就是说我要用这些品牌来证明我是一个世界红星啊、哦，世界级的艺人这样子啊、哦。那他们会有什谓机场的那个
1: 自拍吗？
0: 不是 O O T T 那种、个、机场的造型吧？就是他们每次要出国，就凸显自己是世界偶像啊， oh. 去去机场啊，他们就特别重视去机场的造型，就跟李妹他们特别重视。握手会造型是差不多，可是等级差很多，就贫穷度突然就非常贫穷的感觉。人家是要去搭飞机，然后你们是要去握手这样。但是我要强调，就是日系它是比较强调搭配，我要怎么去搭配我的私服啊？就是私底下的衣服，就其实是握手会的衣服，我要怎么去搭配，怎么去呈现这样子？那韩系呢？虽然很重视脸，但他们很重视名牌的加嘴。我是觉得日系，有像如果真的参加握手会，有真的超级贵的名牌，应该会被人家讲话吧？啊、哦，就是觉得呃，是不是已经赚太多啦？哦，好像过得不错哟。哦，除非你是在那个拍史那种时尚杂志的，哦，否则我是觉得，哎，这个可能一般的粉丝啊，也不太能够接受吧。那当然啦，回到王世家的这个状况，我必须要说，王世家这个状况，其实我觉得，你如果没有那个底力，你去硬撑出这种场片。爆炸只是时间的差异，所以我只能说了就是如果很穷的话，真的就不要硬装了哦。如果你只买得起一个精品，你就拿一个就好了，真的没有必要去硬撑这样子。硬撑一定会爆炸。今天不爆是因为身边的真正识货的人懒得理你这个家伙啊，懒得理你。但是如果有一天他们真的要来处理你的时候，你铁定会就地过时，直接往生。我在那边要特别补一个讯息，我有提到我们的节目都会批评豆豆，还有十的妹妹。那天我看她的行动吗，还是什么？哦，就是我看到她好像去冲浪吧、哦，对，然后冲到好像是就是冲浪的那个时候冲回来，鼻子晒伤。哦，这个为什么会特别提这一点出来呢？因为上次她去敲石头的时候，我就觉得看她这样讲晒下去，应该会被晒伤。啊，结果后来果然晒伤。真的是
1: ，我觉得有些人就比较不注意，所以容易晒伤。但是我是一个超级不喜欢晒太阳的人
0: 。对啊，啊、呃，这个石一航比妹妹还白、啊，不过你妹也很白、
1: 欸。没有，我们家最黑的是我妹
0: 。哦、是啊、哦，他已经最黑了。他最近是
1: 最黑。
0: 哦，好，因为，他都没有在特意在防晒<笑>我看他这样晒，我想，嗯。这样会不会对不起人家公司的资产、啊這個、不会
1: 啦
0: ，快快啦、啊、所以那天我在撤场的时候，我就跟我们李林讲说：“撤了撤不要让人家公司借我们人。”结果就塞、啊啊、当然了、啊，十一的妹妹是她觉得不过瘾、啊、不过瘾、啊<笑>欸、那天我们去那个化石先生，我们就特别指啊，就是啊，这个就是海胆化石啊，就是我们那天要敲的啊。哎、欸，结果去那两天，李林啊、豆豆。就是完全看不懂哎、欸，海胆化石就是一颗海胆的样子
1: ，黑
0: 黑的这样。啊、没有没有没有，因为即便的化石是石头的颜色，哦、呃，就是咖啡色这样子。哦、但它会有
1: 刺刺的感觉吗？那
0: 也没有了，因为经过历史的磨合嘛，它变得比较圆润这样。哦、呃，就是像你像那种阔鱼，它还是那个海胆的形状，但是你就感觉它的针掉了啊、呃，就是脱了,了毛的海胆的那种样子。<笑>那那天他们就讲说，哦，我就说就是这个、啊，我们那天本来要挖的就是这个、啊。他们，然后他们就讲说，啊，那这这个是什么？要再把它敲开、啊？我说没有，它就是化石的，它已经是，他人家已经把它敲开，敲开里面就这样。然后他们说，哦，是哦，可它里面是空的嘛？我说我们他妈的，它就是一颗石头啊、哦，就是很难跟没知识的人解释，他他那个就是我们原来的目标啊、哦。这个、再次强调了，我们去这个雕化石都是去合法。合情合理的地方啊，绝对不会违法，所以才撬不太出来啊。如果你要去野柳，因为旁边就是野柳，你只要进入政府保护的区域，真的是满地都是化石啊。所以这就要残酷的地方了哈，就是为什么政府不保育那个地方呢？一整条海岸线就只有那边可以敲石头呢？因为那边就是没有什么值钱的东西啊。所以这个，如果你真的培养出一个兴趣，比如化石了哈。啊、哦，这个你有实际去操作，哦，你就会知道哦，它的价值是怎么产生，因为它就是非常稀有嘛，被保护啊，啊、哦，所以就会显得稀有啊。如果满街那随便一敲都是，它就不会是那个价值啊，啊、哦，但是这也凸显了很多人去野流说满、哦、地都化石啊，有个女王头啊，哦好热哦，我来这里干嘛啊？你就没有那种感觉嘛，给你看了一堆名名牌啊、哦，你最后还是 no f i e w 啊。好的，那因为时间关系，我们今天节目就差不多到这边喽。再次提醒大家，请记得把你希望我们评价的个人故事传到我们脸书“米走大学”的粉砖的讯息啊，请传到粉砖的讯息。那我们会挑选哈、啊、比较心灵震撼力、可以破坏我们心灵的这些故事出来做诚实的评论。好的，那也请大家追踪我们米走大学脸书粉丝团与 YouTube 频道，掌握我们的最新状况啊！也在各大 Podcast 频台给我们五星好评，有意见也请在 YouTube 米走大学留言让我们知道哦。谢谢大家收听，那就在这边跟大家说拜拜
1: ，大家拜拜。